0: tarde y diez minutos empieza el territorio Comanche, ya saben si son supersticiosos no estarán muy tranquilos con esto de que sea viernes 13, pero va, que también es el día de las librerías, así que tan malo no puede ser, ¿no? Acuérdense de ellas, compren libros, les necesitan tanto como nosotros necesitamos la buena literatura y la buena radio, como la que eh, intentamos hacer cada tarde en gelo. Están nuestros comancheros muy por la labor de comprar libros también, de escribirlos. Por cierto, Max Pradera, buenas tardes. Hola. Ya nos ha llegado el tuyo. Qué bien. Sí, vale, calentito, calentito ahí. Eh, y, ¿Y cómo el
1: martes va? En, el martes ya en, en, las, en las mesas de novedades estarán. Sí, ya estarán. Vale, bueno, sí. bueno, bueno. Perfecto,
0: perfecto. Pues, y hablaremos en el Comanche, ¿no? De Hombre, este claro, Sherlock claro. Hay que ir a preparar Max, ahí ¿verdad? una venganza. Eso perfecta.
1: está en manos de Tower. <risa>
0: claro que sí. Nuria Torreblanca, que ya la escuchan Hola, ¿qué tal, buenas, Nuria? ¿Cómo estás? Eh, también está Mikiotero. ¿Qué tal, Mikiotero?
1: Muy que, buena. Que le está bien.
0: yendo muy bien con Simón. ¿Ya segunda edición o, o, o por cuál, ¿cuál vas?
1: <risa>
2: la segunda. <risa> está mal, ¿eh? La segunda, pero, pero, pero bueno, está muy bien. De hecho, como cosas insólitas, están las listas de venta, de más vendidos y todo eso, que nunca me había pasado. Uf, eso, igual,
1: bueno, me han subido, eh? eso es, sí, sí, sí eso, eh? Ahora eh? no te piques, no Choque te piques de... con... No, que no te piques con el profesor, con con Casanova, que <risa> me manda todas las semanas. No, 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 eso, ¿Sois, sois conscientes sois
0: consciente sí. de que, des, de, vamos, en cuatro días, como aquel que dice, iremos a las librerías y estará buena parte de gelo ahí, en, sí, tas, en las mesas de novedades? Sí, sí, estaría sí, muy bien.
2: bien que los pusieran juntos para que se echaran el palique. ¿no? Te
0: imaginas. A ver, Joana Bonet, buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias. ¿Estás escribiendo algo para sacar ya? Porque has visto bueno, cómo estamos. ¿eh? Sí,
3: yo publiqué año año pasado ahí, aún colea eh, un poco, colean ellas las fabulosas y rebeldes y felicidades chicos, escritores, escritorazos, y Max te deseo lo mejor y, y bueno, gracias. y Simón está ya en todos los
0: top ventas como un hit parade.
3: De los bueno, que le gusta a nuestro amigo, Michi.
0: dentro de nada no se os podrá ni toser. ¿eh? En fin. Bueno, vamos a empezar tocándonos un poco, la, tocándoles en general a todos la fibra, ¿no? porque hay un conmovedor vídeo de la bailarina Marta Cinta que la Asociación Música para Despertar ha subido a redes sociales eh, y ha llevado a Máximo Pradera a crear una playlist comentada de Tchaikovsky. Cuéntanos la historia de Marta Cinta, Max.
1: Bueno, es que es un caso conmovedor porque es que no solamente terminó sus días con Alzheimer, que bastante es... ...sino que cayó en la primera ola de la pandemia... ...porque es una mujer que estaba eh, refugiada en una residencia de ancianos... ...y se cebaron los virus con, con los ancianos en la primera ola... ...que es lo que está pasando además en la segunda, o sea, no hemos aprendido nada... ...yo creo que el, el, el año que viene habrá una película en Netflix... ...sobre el, el gerontocidio que estamos haciendo en España... Porque realmente es que están muriendo en la misma proporción que en la primera, no sé Pues que no vean a sus familiares, pero no puede ser que mueran tantos ancianos en las residencias no sé Yo creo que en el Reino Unido lo están haciendo mejor Bueno, entonces, esta señora se conmovió el año pasado con cuando le hicieron escuchar el Lago de los Cines Que había bailado maravillosamente porque, desde luego, el puesto de primera bailarina en Nueva York no te lo regala y, y yo empecé a... ...reflexionar sobre el poder curativo de la música... ...ya sobradamente demostrado por James Rhodes... ...pero además sobre el poder curativo de Tchaikovsky... ...yo creo que hay dos músicos especialmente... Eh, dotados para, para sanar para reconciliarse con el mundo como digo yo no que nos ha hecho falta estos meses atrás porque estábamos en un mundo donde todo era pandemia, eh, Trump que no sabíamos si iba a caer, Bolsonaro eh, en Europa también había no sé cuántos fachas aquí Cayetana que al final la tuvieron que echar de su propio partido por, por extremista, en fin, era un sitio era un sitio, un mundo bastante pocilga ¿no? bueno, pues los músicos que más ayudan a reconciliarte con el mundo pocilga son Juan Sebastián Baja en un nivel y yo Creo que Tchaikovsky, al menos en mi caso, eh, por otro, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar este lago de los cines que os va a parecer increíble, pero esto fue un fracaso cuando se estrenó. ¡Dentro, John!
0: Este es el que baila Marta Cinta en, sí, en el vídeo, ¿no? Que por cierto lo vamos a colgar en, en Twitter para que la gente lo vea, ¿no? El lago de los cisnes.
1: Este el final del acto primero del de lago de los cisnes con esta maravillosa melodía que es que era una detrás de otra, ¿no? Le acusaban muchas veces a Tchaikovsky dice, pero desarrolla un poco, juega un poco con los temas, ¿no? Pero el tío tenía tanta inventiva que llegaba una melodía y otra y otra y todas, todas absolutamente inolvidables, ¿no? Y por eso la despreciaban a veces un poco los músicos intelectuales, ¿no? porque no, es que claro, como se le ocurren constantemente eh, melodías, luego no tiene que trabajar para elaborarlas y tal, pero bueno, músicos tan cerebrales como Stravinsky respetaban muchísimo a Chekos, que, de hecho compusieron eh, obras ...con temas de, de Chekowski, ¿no? Bueno, ahora Máximo, viene... Máximo, sí. por cierto, que esto es,
2: es, es la demostración de que este tipo de música le puede gustar a un niño... ...porque, claro, yo la, la, Hombre, claro. la escuché por primera vez siendo un niño en la peli Fantasía... ...en la película mm, de, sí, de, de Disney, que es la danza helada de, de, de azúcar... ...y lo recuerdo perfectamente, es que igual tenía seis años y, y flipé, me quedé absolutamente mm. prendado... Digamos.
1: Sí, bueno, y yo el cascanueces me ha sacado de, de navidades estas chungas en blanco sí. y negro Yo las navidades, claro, yo soy ya muy mayor y las navidades que me chupaba eran con... Se nos ha perdido Chencho, ¿sabes? Ese mundo siniestro <risa> de plaza mayor y familia numerosa Y entonces, claro, no no sabía que las navidades podían ser de otra forma hasta que escuché el cascanueces Y dije, es que si las navidades son como las que nos las, las pinta Tchaikovsky, Quiero navidades, vamos, varias veces al año, no, no solamente en, en diciembre bueno, eh, la música de que puede gustar a los niños, como dice eh, Miki, pero también puede gustar a Julio Otero, que, que cada vez pone más pegas en la música. A esto le quitas no sé qué y se queda nada. A esto le quitas no sé cuántos... Bueno, esto le gusta a Julio Otero. ¿Qué? Una
3: canción. ¿Quieres oírla? Tal vez Aún no la he acabado, pero debes oírla. Es para ti. Tú, Adán, no tienes por qué escucharla. ¿Una canción?
4: Ah, no te enfades, Pochelín. En realidad es un buen chico. ¿Escuchas?
3: Mi... Fiel Amanda, adiós, adiós, adiós.
4: Mi cruel
3: Amanda, tú eras mi bien, pero ya
0: acabó.
1: Bueno, vamos a costilla a ¿no? sí, Era un
0: plasta este amigo, ¿eh? Este era un plasta, este era, plasta, este era para matarlo.
1: ¿no? Terrible. Sí, sí, y, y además en el doblaje era peor. Sí. Porque en la versión original el actor es muy bueno y lo resuelve con sus giros de voz y canta mejor que el doblador, ¿no? Pero desde luego en la versión doblada, que es la que tenemos nosotros en, en mente, con Bocholini y Pocholina eh, es para, para, para estrangularlo, ¿no? Y bueno, y dices, y esta canción, dice, bueno, es una canción de Colporter, pero es que está basada en la quinta de Tchaikovsky también, en el último movimiento, ¿no? Pa, pa, para, pa, pa. Esto es, es eh, para que os hagáis una idea De cómo a un músico que le costó muchísimo llegar eh, Luego se ha metido en la cultura popular Hasta el punto de que, como veremos al hablar de Romeo y Julieta Está hasta en los Sims No en los son en el juego de los sí, Sims Cuando se los a Sims, besan, sí,
0: sí.
1: Suena, suena el tema de amor de, de Romeo y Julieta Bueno, pues, ah, bueno, y una curiosidad Antes de soltar el relevo en la costilla de Adán, cuando os acordáis que se dan masajes mutuamente Spencer sí. y Catherine Herburn, sí, ¿no? Sí, sí. Que es de las escenas más tiernas que hay. Bueno, y luego se dan azotes vengativos cuando, <risa> cuando se irritan <risa> sí. el uno al otro, ¿no? Bueno, hay un momento en que Spencer Tess le está dando el masaje a Catherine Herburn y le dice: Catherine Herburn, pon la radio, a ver las noticias, no sé qué. Y pone la radio y está sonando otra vez la Mi Fiel Amanda, ¿no? Y ¿sabéis de quién es esa versión? Inencontrable, anjubable... es de Frank Sinatra. Se perdió la matriz original, porque la grabó en, en el verano en que se hizo la película, y solo queda de la versión de Fran Sinatra de Mi fiel Amanda los segundos que se escuchan en la costilla de Adán, que cuando pongáis la película vais a decir, ¿este no es Fran Sinatra? Pues sí, es Fran Sinatra. Uno, unos segundos y lo, no, 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 y lo único que se conservó. No lo
0: no, sabía. La, bueno. la vi hace poco ¿eh, sí. en la costilla de Adán. La, la he vuelto es a ver, vaya.
1: Es magnífica. magnífica. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: No, Máximo, que después de ver el, el
3: vídeo de Marta González, que fue prima bailarina de, del ballet de Nueva York en los 60, con el Lago de sí, los eh. Cisnes, yo lo que sentí, lo que dije es, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Sí. La sensación es de un estremecimiento que, que te recorre la columna, eh, la espina dorsal, y, y que te hace reencontrar con, con los sentidos. De ahí esa capacidad que tiene la música, como tú decías, terapéutica, que incluso se utiliza en unidades oncológicas. Recuerdo la del niño Jesús en, en Madrid. En infantil y el poder es brutal pero el espectáculo brutal, sí. de ver el reconocimiento de, de la vida que es eso no lo que hace eh, Marta a pesar de su enfermedad gracias a a Tchaikovsky, es, es bueno es un fogonazo sí. de belleza además
1: primero primero como que se despierta y luego ya directamente vuela sí, ¿no? Sí, sí. Ah, tiene unas manos buena. maravillosas sí. os habéis fijado oh. las manos de Marta sí, que sí, son sí, como sí. son dedos oh. larguísimos son como maravillosas alas ¿no?
0: son, a, son sus son alas, alas sí, son sí. sus sí. alas es impresionante. Sí, es precioso. Bueno, seguiremos hablando de que un poco más adelante, pero ya que has tomado la palabra, Joana, ¿qué te parece si nos uh, haces esa lectura de sí. desde el punto de vista estético del, de las mascarillas y del estilo que han impuesto? Porque, a ver, mascarillas llevamos todos, pero no todas no. son iguales, ¿eh? Algo no.
1: dicen
3: de nosotros la mascarilla. Vosotros? Yo empiezo por una pregunta, con una pregunta. ¿Os habéis soñado con mascarilla en vuestros sueños? ¿Os o sea, aparecéis no. con mascarilla? No, o, yo o, porque no. a mí me ha pasado. Pues, no, yo, todavía mí, no. yo me he soñado ya con, con mascarilla e inquieta por los que no la llevaban a mi lado.
2: A mí pues, está eso me es verdad me que en bien. una película o una serie, cuando veo que entran en un bar y me o se dan un beso, o sea, me pongo nervioso, es como en, insens sí, insensato.
0: Efectivamente, y no solo eso, con las imágenes recurso de archivo de la televisión, que a lo mejor te están contando sí. una noticia y de repente ves a gente y Como no pone imagen de archivo, lo tienes que deducir tú, Dice, ¿pero qué hace esa gente? Sí, sí, sí. Que van a claro. hacer mascarilla? Sí, sí, bien, bien. No,
1: que decía pues, que en España, sí. Joana, se escribe separado mascarilla, porque es bastante más cara que, que en otros países. No, que
0: nos las van a rebajar, nos las van a rebajar. Eso es. No, bueno. pero
1: aún rebajadas más cara que en Portugal. Nos la han bajado ya, ha 24 sido... céntimos de mierda. O sea, qué vamos horrible. a ver, mm. es humillante, es humillante. Eso ha, sido,
3: eso ha sido un sainete de los malos. Sí, pero vale, bien, 0,1. Sí. Sí, sí, sí. sí, y, y la pregunta es esa. ¿Quirúrgicas o de fantasía de telas? Al principio pensábamos que era algo que, que era un utensilio sanitario de emergencia y que no se iba a quedar mucho tiempo. Se ha ido alargando su permanencia. Hoy para algunos es un accesorio, yo sí os diría que mm, la mayoría de marcas de moda importantes han sido bastante cautas, porque al principio te imaginabas lo que podía ser si todas ellas hubieran hecho su mascarilla con el logo, eh, que sí. bueno, eh, algunas hay, eh, también os, os, os diré, y que con esto de alguna manera pues se hubieran forrado un poquito más, mm, planteaba cierta amoralidad. Eh, eh, que de un acto que nos es obligado y que además es eh, una metáfora, bueno, una metáfora directa de lo que nos está ocurriendo, porque vemos nos vemos en una situación pues de, de emergencia sanitaria con esta mascarilla, que la frivolizáramos demasiado. De ahí a que, por ejemplo, en la Casa Real los reyes llevan mascarillas quirúrgicas. Eh, hay parejas, curiosamente, tengo aquí el hola, que es el oráculo de la fama semanal imprescindible, y hay parejas como Isabel Presley, que la lleva de fantasía, así como es, es, es de seda, con unos estampados tropicales muy suaves, pero Mario Vargas Llosa eh, la lleva quirúrgica. ¿eh? Las reinas eh, ya la llevan negra ahora al final se le costó mucho a la reina de Inglaterra pero al final eh, pues se la, se la ha tenido que poner y es negra con una cinta blanca, la verdad es que muy elegante la reina Sofía eh, la lleva negra y luego pues, los políticos. Los políticos pensábamos que quizá aprovecharían mucho ¿no? el tema. Eh, y en, en julio, no sé si recordaréis que en el Consejo de Europa eh, se armó un pequeño escándalo porque Pedro Sánchez era el único jefe de gobierno sin la bandera de su país en sí. la mascarilla. A Macron. a Macron nunca le falta, las de Merkel llevan el logotipo de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, Conte, eh, con orgullo luce el tricolor de la unificación italiana y entonces eh, nuestro presidente iba con una mascarilla negra y lisa sin personalizar. Aquella fue la última vez. Desde entonces eh, la lleva con la bandera a la izquierda. Casado... La lleva con la bandera a la derecha. Arrimadas a la derecha. Eh, Santi Abascal no ha dudado en utilizar bueno. las siglas de la PRIPAC, la brigada paracaidista de nuestro ejército. Eh, que además del logo lleva ni más ni menos que cuatro banderas españolas. Y, y luego, pues en la izquierda vemos que ahí sí que esa idea de que la mascarilla puede ser camiseta con eslogan, que tampoco se ha reventado y también lo agradezco, igual que la moda no haya hecho un estilismo mmm, verdaderamente, pues eh, bueno, excéntrico, ¿no? Y que se haya aprovechado del rédito que, que suponía la mascarilla entendida como accesorio, que ya os decía que me parece amoral. Pues Podemos, por ejemplo, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, de Más Madrid. Tienen eh, especial querencia por las que defiende el sistema de salud pública. Yo defiendo la sanidad pública, se lee en, en sus mascarillas. Y, y bien, y luego pues eh, vemos. Eh, hay una de las más originales ya para ir terminando, que es la de Luis, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que en, en San Isidro eh, se la puso como no, Chulapa. ¿Eh? con la textura de la tela de pata de gallo blanca sí, y negra sí. y como sí.
2: con, bueno, pero hay unas fotos, chaquetín. Joana de, de cómo se le sí. empañan las gafas eso, que a, que yo. a mí también me pasa ¿eh? a
4: mí eso me, me fascina es yo claro,
2: tengo que claro. me entre claro. empañamiento de gafas o miopía y estoy yo contando sí. por la miopía, por no ver de forma natural
3: sí. bueno, sí, es sí. que esto es clave, es clave, Miki porque la mascarilla y, y, la, y en general la COVID ha atacado directamente a, a los cinco sentidos fíjate, están todos, o sea, la, la COVID directamente te quita el gusto y te quita el, el, el olfato. El olfato. Eh, la mascarilla te impide... Eh, respirar, bueno, te impide ver si llevas gafas, ¿no? Eh, sí. Luego los oídos los llevamos casi siempre con el auricular, eh, pendientes de las nuevas normativas, de si estamos confinados, si no, si hasta las 10, y si hasta las 12. Por lo tanto, hay, y el tacto, ¿qué que os voy a decir? Pues no toques eso, ¿no? Lo, no toques eso de, de niños, pues hoy es no tocar al otro, no tocar nada. Es verdad. ¿No
1: notas, sí, sí. Joana, que tienes las orejas ahora más de soplillo que antes de empezar la, la pandemia?
3: Yo sí Yo ya, ya las tengo de
1: soplillo de serie Pero ahora es que parezco dumbo, vamos
0: bueno estar mucho en casa -dice, dice que también afectan a los labios ¿eh? Que nos arrugaremos más los labios con las mascarillas sí, Yo no sé, sí, pero, pero es verdad que con la mascarilla Hay un ángulo, el ángulo
4: ciego habitual que tenemos Cuando mm. caminamos por la calle Con la mascarilla se multiplica sí. Y quedan todo, todos los laterales que no ves A mí me pasa sí, 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 y sí. para abajo tampoco ves Con lo cual, más de un tropezón O sea, hay que ir con
2: sí, mucho luego, cuidado Si, también. También. si le llevas mascarilla, llevas gafas Y llevas los cascos, aquello una, una carretera de circunvalación ¿sí? <risa> claro. aquí aparece una rotonda de estas locas
0: Ay, en fin, bueno pues un repaso amplio por eh, la mascarilla y lo que dice de, de nosotros se ha convertido también en un complemento evidentemente obligatorio pero que le hemos sacado la punta ¿no? a esa obligación y sirve también para expresarnos y para comunicarnos con esa mascarilla eh, vamos a hablar después de Luis García Berlanga, vamos a hacer una pausa y después recordamos que hace 10 años que, uh -huh. que murió Luis García Berlanga Vamos a hablar de uno de los cineastas más grandes de la historia del cine español, Luis García Berlanga, porque se acaba de publicar un libro ilustrado que se llama Hasta siempre, Mr. Berlanga. Sí.
4: Bueno, hace unos días celebramos el, el centenario de su nacimiento y justo hoy se cumplen diez años de, de la muerte de Luis García Berlanga. Y por eso, por ese motivo, se acaba de publicar un libro el, hecho por. dibujado por el ilustrador el Marqués. junto al escritor, periodista, cineasta y guionista Luis Alegre. que han publicado digamos que lo que viene siendo los universos de Berlanga, por contarlo de alguna manera, ¿no? Se llama Hasta siempre Mr. Berlanga. Y, ...y en este libro pues, podemos encontrar su vida... Eh, ...más o menos contada así a grandes trazos... ...sus documentos, sus bromas... ...la educación sentimental que recibió en Nación Valencia, de Casa Bien y cómo condicionó eso, su, sus estudios su trayectoria, sus avatares en la guerra civil, en la división azul en la dictadura franquista o en la transición y también pues bueno, cosas tan interesantes para los que amamos el cine, no como la relación que tuvo con Juan Antonio Bardem o Rafael Azcona manías, obsesiones ideología, ahí está todo no David Trueba dijo que las películas de Berlanga componen algo así como la capilla Sixtina del franquismo y el posfranquismo español una, una definición muy sí. acertada mm -hmm. Sus películas, yo digo que son más o menos pues, como captar un momento de la historia y ponerle unas gafas de aumento con toda la sátira disponible, ¿no? Eh, hoy, estos días, todo el mundo comentaba en las redes sociales, Berlanga, ¿qué, qué, ¿qué hubiera dicho de todos estos años? de Sobre todo de este momento, ¿no? Siempre decimos Berlanga, Azcona, ¿cómo habrían vivido todo esto? ¿no? Y es que, es que vamos, les echamos mucho de menos, ¿no? Eh, hablando de algunas de las miles de películas que son todas clásicas, no las se podría decir que son clásicos las de Berlanga, todas ellas, pues por ejemplo, no sé, la escopeta nacional, en ella se habla de la corrupción dentro del franquismo con un empresario catalán que es eh, Sazatornil, un empresario de porteros automáticos que patrocina una cacería solo porque quiere conocer a un ministro y poder colocar por ley los porteros automáticos que él vende
3: o sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto y vosotras robándome como siempre que no señor marqués que nosotros no hemos ido dígaselo señora marqués dejándome de vivo no podéis esperar a que me muera
1: ¿y usted qué quiere? ¿no ha venido a cazar? exactamente Jaime Caribe yo soy el que da la cacería pero
3: el problema usted no, es no da nada
1: estos... de nada en mi casa las cacerías las doy yo mi huevo To, to, tome su huevo, pero. pero
2: ¡Largo de
1: aquí!
4: Sí, sí, y la mujer por ahí detrás, ¡Yauma! ¡Yauma! Bueno. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Ahora que se acerca a Navidad, siempre recordamos, además de Máximo, ¿no? recordando ese momento, La Plaza de Mayor, que es nuestro clásico comanchero, bueno, también siempre recordamos la, la historia de Plácido, ¿no? ¡Ay, sí! Plácido era sabes. Kassen, el, el actor que interpretó a Plácido era Kassen, ese lema, ¿no? Él siente un pobre a su mesa. Que el Un programa grupo... de radio. Exacto, no. Que un programa. Sí. Bueno, que un grupo de beatas pone en marcha, ¿no? Hasta que al pobre le da una angina de pecho y se descubre que vive en pecado con una mujer o oh cielos.
3: Oiga, que Pascual no es del asilo.
4: Uh, usted es de la familia.
3: No, no, yo soy un vecino. El Pascual vive con la Concheta. Ah, está casado.
4: Hay que avisar a su mujer. Eso es lo primero. Verá, casado, casado, lo que se dice casado. Para el caso es lo mismo. Es que el Pascual y la Concheta están, bueno, ajuntados. O sea que hacen
2: vida marital, caray viven en concubinato
4: Jesús. Ay, María el concubinato <risa> ese humor negro ¿no? De, de plácido es una peli imprescindible y mucho humor también en moros y cristianos, a mí es una de las películas que vi de pequeña que me marcó muchísimo porque es que no daba crédito a todos los gags que se sucedían uno detrás de otro me parece una historia fantástica esa familia de turroneros valencianos Planchadel y Calabuch que convencen al patriarca Fernán Gómez y viajan a Madrid a una feria de alimentación porque se rumorea que por ahí Allí van a pasar las infantas. Dígame, ¿por aquí van a pasar las
3: infantas? ¿Qué infantas? ¿Coño, las hijas de los reyes? Ah, pero vienen.
1: Bien. ¿Os dais cuenta, ni infantas ni Cristo que lo fundó. Oiga, oiga,
3: aquí habrá mesa de billar. Pero deja no ahora el billar, hombre, que mesa de está todo arreglado, sí, es no.
4: Bueno, siempre es un buen momento para volver a Berlanga Hoy tenemos ya, creo que esta noche Se van a programar en diferentes cadenas El Verdugo, en, bueno, diferentes películas de Berlanga Podemos verlas hoy y, y sobre todo leer este libro Que está muy bien documentado, hasta siempre Mr. Berlanga Yo no sé cuál es vuestra película de Berlanga preferida Creo que es imposible elegir una Es difícil Pero no sé cuál es la vuestra
0: Es difícil, es difícil Yo creo
1: que El Verdugo, sí
2: A mí me gusta. sí, iba a decir esa Me gustan todas, pero pero de la... Es una obra maestra Es Increíble, no sé si... era la más potente Es horrible,
1: creo no
0: creo que me quedo con la escopeta nacional, ¿eh? Es que, es que claro, a mí también la, la cacería, esa cacería, esa, esa
4: llegada, esa llegada y ese marqués que sí. colecciona... Colecciones sí, bastante sí, 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 No sé si los oyentes nos quieren hablar de Berlanga o de alguna alguna frase de alguna película de Berlanga que recuerden, no sé.
1: Lo que yo he unido en nos la nos tierra
4: invitamos.
1: no lo separa ni Dios en el cielo. Ahí está claro,
0: Max inaugurando. Muy bueno, muy bueno Berlanga. Bueno, pues sí. nada... Si alguien quiere hacer algún recuerdo para Berlanga, ya sabe que tiene el 638442081. ¿Sabes, Miki, me he tenido que pellizcar cuando me ha dicho Nuria Torreblanca que nos ibas a, que nos ibas a hablar hoy del Fred Perry? <risa> es lo, lo último que te imagino es con, a ti con un Fred Perry.
2: <risa> Yo, ostras, he tenido muchos. <risa> no me lo puedo sí, 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 creer. Que era,
0: era de, mi generación era de pijos, esto, ¿verdad? Joana, es era más, de pijo pijos. La bueno, pero, pero, no, no, antes, pero total, antes de Mari la cosa fue Fred Perry, sí. por Dios.
2: A mí me venía sí, por otro pero, lado pero es los, los, un icono los ahora mods, del los hipsterismo de los y Claro, y de los mods, Ah, sí.
0: vale, o sea que claro, a todo pasado <risa> Lo podemos reivindicar, co ¿no? Está como bien, el pop esportivo
3: Sí, si son emblemáticas Son firmas emblemáticas Por lo que supone el icono Deportivo y de diseño
0: Vale, yo me quedé en la época en que era cosa de pijos
2: Ya está <risa> <risa> Claro, pero de eso, de eso vamos a hablar De cómo va cambiando la imagen Es verdad de, de determinadas marcas de hecho es un tema que quería que quería explicar hacía tiempo y estábamos esperando con Nuri un poco a que estuviera Joan Claro como para, eh, para bien, apuntar y para, para matizar lo que lo que fuera explicando eh, porque esto viene si recordáis de, de el, 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 lo primero que explicaríamos es lo de Fred Perry no Fred Perry es una marca eh, tú decías, Carmen, que, que tenía un punto pijo quizá en España Pero también era de los amantes del Sky Y del, y del Rocksteady en Gran Bretaña que, que se mezclaban negros con blancos sin problemas ¿no? sí, sí, sí. En cambio, lo han adoptado últimamente El grupo este que se llama Proud Boys Que es como un grupo de presión ultraderechista, racista, supremacista blanco. Y si os acordáis en el debate electoral, incluso Donald Trump los mencionó, ¿no? Sí.
0: sí, y, sí, 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 sí. y tuvo Entonces, que, que estuvieran la alertas. <ríe> exacto, que están, exacto. Bueno, mensaje.
2: Si exacto. El y ellos tuvieron que emitir un comunicado. Fred Perry, la marca, emitió un comunicado para que no se le relacionara con, con estos grupos y el comunicado era increíble. Era Fred era hijo de un diputado socialista de clase trabajadora que se convirtió en campeón mundial de tenis en un momento en el que el tenis era un deporte elitista. Comenzó un negocio con un empresario judío de Europa del Este, es decir, todo un comunicado para desmarcarse. ...de la imagen que se estaba creando con Fred Perry... ...que era que los llevaban... ...que los lleva, lo llevaban eh, gente de extrema derecha... ...y no solo emitieron el comunicado... ...sino para que no se asociara el polo... ...el uniforme de este grupo de extrema derecha... ...que se manifestaba en meetings de Donald Trump... ...etcétera, etcétera... ...ellos llevaban como uniforme... Eh, ...el polo negro con las rayitas de Fred Perry... ...las franjitas amarillas, ¿no? ...pues lo han retirado de circulación... ...en Estados Unidos y Canadá... ...o sea, es decir, no lo venden para que su marca no se asocie con, con todo este tipo de, de, de grupos, ¿no? Que es algo bastante, bastante curioso, aunque no es la primera vez, ¿no? Eh, si, si, si os acordáis, ¿vosotros recordáis el, el asesino de Noruega? Eh, sí. Anders sí. Bering. Sí, sí, sí. ¿Recordáis sí, que cuando... El lo... de Utoya,
0: Sí, no, es verdad! Ese es, 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 es encuentro de, de, ju de juventudes socialistas en Utoya, sí. Mm.
2: Que se, pero que se cargó a un total, eran 90 o 95 Sí, sí, personas. muchos
0: casi un centenar, sí, sí.
2: Y no sé si recordáis, las imágenes cuando lo detienen, eh, y lo meten en el coche, etcétera, etcétera, lleva un jersey con un cocodrilo, es decir, uh -huh. lleva un jersey Lacoste. Y luego uh -huh. empezaron a salir fotos de su Facebook, donde siempre solía posar con polos o con jerseys Lacoste. Para él, esa marca, eh, pues se asociaba a los valores occidentales, a, bueno, a una cosa eh, estilizada, más bien conservadora, pero claro, de repente imaginaros en los departamentos de marketing de Lacoste, eh, este tío, o sea, este asesino está llevando nuestra marca, ¿no? Con lo cual hubo un, un problema grande, digamos de imagen de, eh, de marca, que ya arrastraban desde antes porque a mediados del 2000, si os acordáis cuando hubo bastantes, empezaron a haber bastantes disturbios en, en algunos barrios eh, más desfavorecidos de París, muchos de los chavales que entraban en esas barricadas y en esas trifulcas llevaban Lacoste llevaban imitaciones de Lacoste y, y, y también, por lo visto esto es, es lo que he leído, bajaron las ventas y tuvieron que intentar digamos compensar esta imagen con un montón de campañas eh, proyectando una imagen contraria. No sé si, Joana, tú te acuerdas y y de, de todo ¿Y, ¿no? y ahora,
1: ¿Sí? ¿Y ahora, si ahora,
3: me ahora me en Logroño los fachas que han reventado. asaltado...
1: Sí. Las tiendas se asaltaron una de la costa sí. De la sí, costa, sí. exacto sí. Esto viene siempre,
2: eh, Lonsdale que era una marca De gimnasios que acabaron De, eh, de ropa de gimnasio que acabaron usando Skinheads neonazis, mm. es decir Tú sí. tienes una marca normal y de repente se la empieza A poner gente que a ti no te interesa O que te, 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 gusta, te parece claro, claro. que no, no responde A la marca, esto pasó con Burberry También, mm. eh, a mediados de los 2000 La empezaron a llevar los chaps, que es el término Este, clasista y despectivo Que alude a la clase obrera eh, inglesa Que lo explicó muy mm. bien Owen Jones, pues se lo empezó empezaron a poner eh, o imitaciones del cuadro de Burberry, eh, un montón de gente y a la marca no le gustaba eso y la moda llegó a estar tan instaurada que en los pubs de Londres esto lo, yo lo llegué a ver, había una lista negra de marcas prohibidas y una de ellas era Burberry hasta ese momento asociada a, a lo pijo ¿no? eh, es decir, esto viene de, de, muy, muy, eh, de muy muy lejos en la subcultura del hip hop, en el jazz, etc ¿no? pero hay un caso que es que las marcas a veces reaccionan, se enfadan, intentan decir que ellos no están en esa onda o intentan hacer una campaña para compensar, pero también a veces hacen lo contrario. Mirad esta canción, por ejemplo. A
3: ver si la esta
2: canción... Se titula Mayadidas, yo creo que es mi, mis adidas, vamos, yo creo que se ha entendido. Y es del grupo de hip hop Randy MC, que es uno de los grupos más influyentes de, de, de la historia del rap. Y, y aquí sucedió lo contrario, ¿no? O sea, ellos tenían esta canción, que era un himno a cómo eh, incluso gente que no tenía mucho dinero, a través del uso de determinadas marcas, se reivindicaba, ¿no? Y entonces su manager. El manager de este grupo lo que hizo fue invitar a los representantes de Adidas a un concierto enorme en el Madison Square Garden en, en Nueva York. Y claro, imaginaros los tíos de Adidas cuando estuvieron allí y vieron a miles y miles de chavales gritando el nombre de su marca, lo que hicieron, en vez de reaccionar a la contra, les hicieron una oferta de un millón de dólares eh, al grupo para que fueran portavoces de la de, de, de Adidas, vamos, eh, para, que, para hacerles incluso unas, unas tapas, unas bambas eh, con, que, juntando el, el rollo de hip hop con, con Adidas, etcétera, etcétera. O sea que a veces han reaccionado al contrario, ¿no? O sea, claro, eso suma pasó
3: con Tommy, con Tommy. Tommy Hilfiger Que en los 90 Empezaron a utilizar Sus grandes logos Esa ropa de campus eh, eh, Americano Muchos hip hoperos eh, mm. Y pues raperos de, de Harlem Y del Bronx ¿Y qué, qué pasó? Que Tommy se acercó a ellos Y entonces eh, pe Personajes como Gran Puba como Colio, como eh, Snoopy Dog, eh, cuando nadie quería vestirlos en la industria, él se acercó y dijo, venga va, vamos a, vamos a trabajar juntos. Y hoy la comunidad negra no le reprocha, como si hace a otras marcas,
0: de apropiación cultural, todo lo contrario, lo considera uno de los suyos claro. que hay que tener cintura y flexibilidad para buscarla para reconocer la oportunidad porque sí, en claro. este caso es una oportunidad claro. pero en, en el caso de Fred Perry o en el caso de Lacoste no es una oportunidad no, entonces que... le llamaban claro. le llamaban que era demasiado negro a, sí.
3: a Hilfiger, ¿eh? es sí. decir uh -huh. en aquel contexto él fue de los primeros porque muchas otras marcas no querían
2: pero en el caso de Fred Perry, yo creo que lo han hecho bien un comunicado impecable sí, 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 y tú claro. que un Marcando montón de, distancias, de, claro, de nazis están llevando tu ropa, pues directamente les cancelas el uh, uniforme, o sea, claro. es que en, encima han, han amenazado con emprender una batalla legal con, con quien con quien intente uh, hacer imitaciones de ese tipo de polo que, que llevan estos grupos de extrema claro, derecha sí,
0: sí. Interesante esa, esa reflexión sobre la, la, la influencia social de las marcas y cómo les pueden colgar un San Benito, Eso sí. lo por el uso que se hace de ellas, ¿no? Pero es interesante. muy interesante lo que plantea Miki,
3: que son marcas deportivas, Lacoste, Fred Perry, eh, que, que atraen a estos grupos, es curioso. En cambio, las, a, las otras marcas tipo pues, Adidas, Nike, parece que atraigan culturas, eh, pues, tribus urbanas, ¿verdad? Y, y que, Nada que ver que... con... ¿Qué me decís de
4: ese logo gigante que llevaba el polo? Me parece que era Rafa Lauren, que era un caballo gigantesco, que era como un <risa> hámster, <Es verdad>. tamaño <risa> hámster. Es sí, sí, Nadie prendió sí, sí, sí. medidas legales contra eso. Yo es que veía esos polos y era...
2: Es y era increíble. Pero
3: ¿dónde vas? Claro, ¿no claro, en tanta? algunos parecía que
2: el caballo estuviera lejos, Nuria, y en otros sí. parecía que te estuviera sí. a, punto o sea, a es comer, que de que, ¿tú? que, eso es que Era el
3: efecto, era la intención en el escaparate de Madison Avenue, que yo lo vi, casi que me asusté, Había pasaba un film de un caballo en movimiento que parecía que el caballo venía a ti por un y por la noche no os cuento eh, sí sí muy impactante pero
4: bueno yo todavía no no yo pensé que estoy mirando no sé es una
0: broma yo, pero... yo recuerdo hace muchos años que salió una campaña de la cos eh, donde había unas foto, una detrás de otra de diferentes logos de la cos que todos eran publicaciones y claro unos miraban hacia la derecha otros hacia la izquierda unos eran pequeños otras grandes el color verde era diferente y dices, Dios mío, todo esto ha dado de sí el cocodrilo. Un dragón
3: de Komodo por ahí también, <risa> sí. con a ver si cuelga. En fin, es bueno. El, los plagios es otro gran tema. Pues sí, el, sí.
1: el de la a cosa es el polo joya, porque los... La mayoría de los polos llevan los dos botoncitos o tres de plástico y estos son de nacar. Mm. Se hacen en Juá, en Francia, con no sé cuántos hilos, en fin, es un, es un polo joya el de la costa.
0: Mira qué puesto, Max Pradera, ¿cuántos tienes no, en el armario? No,
1: no, es que he tenido que escribir 90, a refinar. 95. <risas> 95 huracos.
0: Sí, sí. Bueno, ¿qué os parece si seguimos con Tchaikovsky?
1: Venga. a comentar ahora a Romeo y Julieta pero que sepáis que empiezan a llegar frases de, de Berlanga por ejemplo sí, sí. Carmen Roma me hace reír los que dicen que el garrote es inhumano que es mejor la guillotina usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos Bravo, muy bien. Bueno, El verdugo, claro, fantástico. Sí.
0: Bueno, eh, um, yo esta no la puedo interpretar, pero sí la puedo leer. La dice Jordi, a político total de derechas como mi padre, de y y las <risa> Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, pues estábamos en Romeo bueno, y Julieta.
1: Sí, bueno, Romeo y Julieta es un, le pilla en un momento a Checos, que su, está considerada su primera obra maestra, vale. Pero aún así le costó 10 o 15 años que, que triunfar ahí estaba. Eh, le estaba dando clases en el conservatorio de Moscú y estaba en un fuego cruzado bastante angustioso de vamos, ya es que a punto de decirme vais a volver loco, porque por un lado estaba su amigo Nikolai Rubinstein, que era el que le había llevado a Moscú eh, le había dado la cátedra de teoría musical que era pro occidental, pro Brahms, en fin, todo lo que se estaba haciendo en el Centro de Europa, ¿no? Y luego estaba en el grupo de los cinco, liderado por eh, Balakirev, estaba también ahí Rinsky-Kosakov Y Dice, no, tienes que hacer las composiciones más rusas, más que suenen más, más oriental, todo más más y tal, ¿no? Y entonces esta, este Romeo y Julieta es un compromiso bastante logrado entre las influencias de Balakirev y lo que le pedía en cambio Nikolai que era Hacer, acercarse a las formas musicales a la forma sonata, vamos, a, la, a las grandes sinfonías, a los grandes conciertos ¿no? y, y bueno, tiene tres temas y este es el, el tema de amor es el, el tema principal, que, el que ha hecho el que ha convertido en famosísima la, la obra, y ya te digo que ha sonado desde Los Simpsons sí. hasta Los Sims, en, en, en todas partes. Es que TV.
0: siempre hay y en un, es, spots de publicidad, tu claro, tipo es, es, es un
1: recurso. Cuando sí,
4: haces una sí. escena de amor, o pones esta versión de Romeo y Julieta, o pones Glen Medeiros y Nothing's gonna change my Love Solo hay dos
2: posibilidades. Podríamos rescatar la interpretación de
1: Julia de la
0: semana pasada. Exacto. no des ideas.
1: Sí. Y luego quería terminar con una reflexión sobre la, la música clásica. Claro, la música clásica es una música más más demandante, ¿no? Porque pasan muchas cosas, muchas más cosas que la música popular y tal, y que esté más atento. Pero claro. Frente a los que, por un lado están los culturetas que dicen que la música clásica con sangre entra, se van a bailar, no voy a hacer nombres, no pero eh, se van a Bairro todos los años, 16 horas de la tetralogía del anillo, unos asientos durísimos, a sufrir, la, a, sufrir a Wagner y tal, y luego, luego bueno, hay un plano que... Yo me considero dentro de eso es que, es que hay, hay que ir al encuentro, ¿no? pero tampoco tampoco despeñarte intentando que te guste la música clásica. Pero luego es que los que dicen, no, no, es que esto hay que abaratarlo tanto para que llegue a todo el mundo y convierten a Tchaikovsky en música de ascensor. Fijaros lo que dice, lo que hizo Ray Coniff con la quinta de Tchaikovsky. Oh. ya está en fiscalía, eh, no riáis. Esto está en fiscalía. Eh... Qué ¿Por qué? Porque vamos, convertir a checos que música de ascensor
0: rain para evitar? mí son los créditos de las películas de los años 60 Todos me suenan igual <risa> sí,
1: sí. Sí. Pero, ¿cuál, ¿Cuál es el límite al popularizar la música clásica? Pues esto no, ya, Esto ya no se puede permitir <risa> no, no, Rondo Veneciano
4: oh, oh, obvio, <risa> no, Re, no sé si sí, sí. Por Dios, lo había olvidado
2: <risa> Pero Máximo hay un escritor Dime. inglés que me gusta mucho que se llama Kingsley Amis, que él habla de que hay cuando tienes resaca tienes una resaca física, que se cura de una determinada manera, sobre todo dejando pasar el tiempo, y una metafísica. Y él propone dos cosas, que es leer novelas bélicas que te hagan venirte arriba y escuchar a Tchaikovsky desde primera hora de la mañana. Eso lo dice Kingsley Amis. Sí,
3: pero habla de la luci y habla también de la lucidez que produce a menudo la resaca.
2: La resaca, sí, sí.
3: Sí, sí, de un estado lúcido en el cual puedes eh, pensar sin tantas emociones porque estás desprovisto de ellas el, de el padre de Martínez Eymes, el, el, sí. un gran de fumador de, de marihuana sí. además ¿No? sí. o sea que además, de lucidez sabía
0: ¿no? claro. Mucha, sí, un gran ensayista <risa> bueno um, um, aunque queda poco tiempo pero no me resisto a que nos hagas una pincelada Joana Bonet de Kamala Harris, he hablado mucho del estilo de la nueva vice sí. del gobierno de Estados Unidos, bueno será nueva vice cuando tome posesión definitiva a partir del 20 de enero que esto se va a hacer más largo que un día sin pan Uy, sí, sí, sí Bueno, la mujer de las Converse, ¿no? La primera
3: política norteamericana que ha calzado zapatillas deportivas en plena campaña Ha hecho ostentación de ello Es una mujer que arrasa con, con, su, con un carisma ...que ahora mismo de hecho se está demostrando... ...lo importante que es su peso en el ticket... Eh, ...Biden Harris es eh, eh, nombrada continuamente... ...y está teniendo un espacio y una visibilidad importantes... Eh, ...bueno pues el día de la victoria digamos que hizo un, gran, un un guiño a la lucha de las sufragistas de las sufragettes eh, eh, norteamericanas mm, ella utilizó el traje pantalón blanco eh, que era una bueno, se, eh, digamos un homenaje que se extendía desde Geraldine Ferraro eh, Hillary Clinton eh, Pelosi Ocasio Cortez Todas las mujeres del Congreso, una prenda cuyo color significaba eh, pues, eh, eh, el, la calidad del propósito de las mujeres sufragistas que querían votar y que se transformaba el blanco en un faro de logros. Luego la blusa con un lazo, recordemos que es un, el uniforme eh, bueno, de las primeras mujeres que, que empezaron a, a, a mandar en, en el ámbito profesional, es la versión femenina de la corbata. El accesorio de poder que también llevaba la Thatcher, la, la primera eh, ministra británica, que marcó estilo propio. Pero bueno, el de Kamala es absolutamente mm, diferente. Ella se ella vistió de Carolina Herrera eh, este día, el traje blanco era de Carolina Herrera, pero está acostumbrada a llevar ropa de diseñadores newyorkinos con orígenes, pues por ejemplo Prabal Gurung, que es nepalí, o Altuzarra. Eh, es una mujer que ha hablado más de las zapatillas y de sus eh, Chuck Taylors o de sus Timberlands eh, que de otra prenda de vestuario. Eso también dice mucho. Es una mujer que llega con zapatillas deportivas a la Casa Blanca.
1: Y además, Joana, hay una, sí. hay un, una circunstancia que le da a Kamala una importancia tremenda, que es que si hay empate finalmente en el Senado, el voto de calidad es el suyo. Es desde, ella va a ser, si hay empate claro. finalmente en el Senado La que, sí. la que decante la cam, una cámara importantísima para gobernar de un lado o de otro O sea, que es una mujer crucial en esta legislatura Es que crucial, sí. eh, a ver,
3: es una mujer muy carismática Y a la vez, bueno, su, la, la frase ¿no? de que puedo ser la primera mujer en, en esta oficina Pero no seré la última eh, nos, nos vinculó de alguna manera a tantas mujeres que están esperando... ...una mujer... Que, alguna, ...que algún día llegue esa mujer que presida... ...el gobierno de los Estados Unidos de
2: América. Ojo, y Giovanna, ella, que no entre en este chándal... Momento... ...porque la primera conversación con Biden... ...la sí. filmaron en chandal Sí, 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 joder, sí, 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 sí. No,
3: no, es que ella tiene ese aire de, de ex fiscal ...de Nueva York que hemos visto tanto en las series... ...hay un, un hacer desgarbado... ...no es una norteamericana... Eh, ...estricta... Eh, ...al contrario... Eh, Creo que es el punto, digamos, bueno, sus, sus propias raíces. Y sabe eh, bailar. Y sabe bailar, ofrecen <risa> bueno, esa. Mezcla es un estilo mestiza. muy diferente
0: al de Melania Trump. Uf. Hombre, bueno,
3: nada que <risa> ver. O sea, muy es muy que diferente. Es el norte y el sur, claro, claro. Es eh, la, la desenvoltura y la espontaneidad frente a la rigidez y la inflexibilidad. Y eh, Melania, pobre, pues bueno, todos decimos pobres, pero no, oye, ¿por, no, qué, lo que es, y es ¿Por qué, qué lo de decimos? Monroe. Exacto. Y, eh, no, por el papelón que ha tenido que hacer durante todo bueno. Melania
1: ha hecho las mejores cobras de mano que yo recuerdo.
3: Se ha soltado de <risa>
1: la mano de Trump Ay, tantas sí. veces Ay, con tanto señor, estilo qué, que qué, yo la miro. Qué
0: interesante lo que está por venir todavía, ¿eh? hasta el 20 de enero, qué interesante. Y mm. mm. ahí no solo es el Senado, es, son muchas cosas. En fin, será muy interesante, ya lo contaremos aquí. Joana, un beso, hasta la próxima. Vicky Max Pradera, Nuria Torreblanca. Tío, tío. Os dejo con las noticias, después abriremos el gabinete. Adiós.